0: Nada se compara con la alegría de volver a casa y encontrar un compañero leal. El amor incondicional de una mascota puede brindar más que compañía. Las mascotas también pueden disminuir el estrés, mejorar la salud del corazón e incluso ayudar a los niños con sus habilidades emocionales y sociales. Esto fue un extracto de El Poder de las Mascotas y es de lo que vamos a estar hablando en el episodio de hoy en ansiedad andante. Hola chiques, bienvenidos a ansiedad andante. Hoy es 22 de marzo, hoy es domingo y pues como siempre estoy grabando tarde, o sea el día que básicamente los, lo edito y lo subo entonces. Pero bueno chiques, hoy vamos a hablar acerca de mascotas como terapia y voy a hablar en específico de mi experiencia personal con mascotas, que pues básicamente he tenido mascotas cuando mi depresión ha estado en los puntos más horribles de mi vida. Y también a ver, hablar un poco acerca de cómo son las mascotas de, de servicios, o sea, las mascotas que están a disposición de personas que tienen algún problema de índole psicológico o algún problema eh, fisiológico, alguna, alguna enfermedad y... Los tipos de mascotas de servicio que podemos encontrar. Muy bien chicas, pues primero voy a hablar acerca de mi experiencia con mascotas. Yo soy una persona que ha tenido mascotas casi toda su vida. De chiquita mi mamá eh, tuvimos un montón de, de animalitos. Tuvimos patitos, de esos patitos chiquitos. Este, No crean que estaba súper bien cuidado ni nada. Pero bueno, ahí les dábamos literal sobras de, de verduras. Les dábamos esta vez súper su alimento, su como pasturita. Y pues los patitos en realidad, pues o sea, sí estaba divertido verlos y todo. Y pues desgraciadamente muchas de esas mascotas que llegué a tener, eh, también tuve pollos. Pues mi mamá los hizo en caldo. Ella, antes de que se volvieran más viejos y se hicieran mal, mal, mal a la carne, pues no los daba para comer. Y sí fue un poco triste, me acuerdo que cuando me di cuenta que había hecho de comer a uno de mis patitos... La verdad, sí me enojé con ella y no quise comer nada porque era un trauma para mí. Y pues claro, hice sentir mal a mi mamá, o sea, no era su intención. Pero, o sea, realmente es algo como difícil, ¿no? O sea, realmente no creo que lo matara y lo hiciera caldo nada más para, para fregarme a mí, ¿no? De hecho, recuerdo que cuando era chica no comía carne todos los días. O sea, a veces la comida era solo puro arroz, a veces eran puros frijoles... A veces sí comíamos carne de vez en cuando, a la semana, pero todos los días comer carne, definitivamente no. Y es algo que recuerdo de mi infancia. Pero bueno, para no salirme tanto del tema. También llegué a tener gatos. Me acuerdo de un gato que tuve que... Ah, ese gato. este, Se llamaba Trunks. <risa> le puse Trunks porque estaba viendo Dragon Ball en esa época. Y Trunks era súper, súper... Eh, de que le gustaba salirse. Y era bien baquetón, se iba, a veces no sabíamos nada de él por semanas y regresaba todo peleado, que se había peleado con otros gatos de la colonia y pues nada, o sea, ya lo curábamos, ya lo llevamos al veterinario y pues ese gato contrajo una enfermedad y él contagió a mi otro gatito que era más tranquilo y que estaba más chiquito, que se llamaba Zagatito, eh, lo puse Zagatito por Sagato No sé si ubican las guerras mágicas. Hay un personaje que se llama Zagato. Yo le puse Zagatito. Y pues nada, o sea, realmente esos gatitos los tuvimos como que serán unos 2-3 años más o menos hasta que, eh, pues sí, eh, Tron se enfermó y luego enfermó al otro gatito y fallecieron los dos. Además de esos gatitos, pues a mamá le gustaba mucho tener plantitas y tener pajaritos. Entonces los pajaritos también les dábamos de comer y sí les damos su agüita y todo. Un, una mascota que, que es mucho más manejable y creo que muchos niños los llegamos a tener fue, fueron tortugas y peces. Las tortugas pues no sé, yo no sabía que hibernaban chiques, o sea... Hace poco me enteré de que hibernaban, de que se escondían y hibernaban, y híjole, me qued... yo dije, no, ¿qué tal si se fue la tortuga? Que no creo que haya intentado hibernar en mi casa, pero quién sabe, y sí, pobrecita, falleció. Y tuve un hámster, y me acuerdo mucho de ese hámster, porque lo tuvimos así también como un año o dos años, pero ese pobre hámster le dio como un tumor. Le di un tumor en el cachetito. Y hagan de cuenta que el, que el cachetito le empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y lo llevamos al veterinario. Y el veterinario se me cayó muy gordo. Porque cuando yo lo llevé a atención Me dijo que él solo veía perros y gatos. Y que no, que, que hámster no. Y yo así de, ay pobrecito. Y pues realmente como a los días de, de eso falleció el pobre. También tuve una cullita. Y esa cullita también la tuve así. Como un año, dos años Y esa cullita la mató Hagan de cuenta que por eso me caen mal los schnauzer Porque ese schnauzer en especial Intentó matar a mi cullita E intentó matar a mi gata Que ay, me, me salté la parte de mi gata Me, me salté una parte de, de, de historia cronológica De cómo iba eh, si Les voy a contar esa historia así como estuvo Básicamente yo me di cuenta que el, el schnauzer Que ya fue un schnauzer Que nos lo dieron ya como de ¿Qué será? ¿Tres, cinco meses ya? Tenía por costumbre morder cerca de la nuca. Claro que a nosotros no, pues nada más otros animalitos más chiquitos que él. Y me di cuenta de este comportamiento porque vi en mi gata que tenía una cierta herida en la nuca. Y esa herida le parecía de repente y luego le sanaba y luego le volvía a salir. Y yo no sabía por qué le daba hasta que me di cuenta y hasta que un día caché a la perrita Schnauzer mordiéndole en la nuca a mi gata... Y yo, ¡ay! Ah, me di cuenta que era ella. Mi Cuyita murió antes de que yo pudiera comprobar mi teoría. Entonces realmente si me hubiera dado cuenta, pues se hubiera apartado a la perrita. Realmente en ese momento nuestras mascotas eran compañía para nosotros totalmente. ¡Ay! También me acuerdo de dos perritos que tuvimos, la Kitty y la Sophie. Que eran perritos de estos maltés, blanquitos. este No eran de, de raza, raza maltés. Eran cruza de maltés, pero ustedes más o menos ubican cómo son esos perritos, ¿no? Que pues en general eran como muy protectores, tranquilos, casi siempre estaban adentro de la casa. Y al final ellos no me acuerdo bien qué les pasó, creo que también les dio alguna enfermedad. Pues bueno, ya quiero empezar a hablar de la historia de, de mi gata, que mi gata la llamé gata porque no tenía mucha creatividad en ese momento. No, no sé, nunca he tenido creatividad más bien para nombrar a mis mascotas. O sea, mi cuya se llamaba cuya, mi hamster que también se llamaba hamster, no me acuerdo, se llamaba hamtaro, que, que hamtaro es un hamster de un anime. Agata la encontré con su mamá abajo de un carro y me les quedé viendo y me acuerdo que la vi, la agarré, no me acuerdo si le pregunté a alguien, a alguien si era de ella o no. Pero al parecer no era de nadie. Creo que le pregunté nada más al vecino si era suya. Y me dijo que no y pues ya me la llevé a mi casa. Y pues esa gatita tuvo luego dos gatitos porque no la llevé a esterilizar a tiempo. Y pues al final sus hijitos lo regalé y me quedé con ella. Era una gatita calico. Que las gatitas calico son unas gatitas como de tres colores más o menos que tienen esos patrones de color. Y pues la adopté como de seis meses más o menos gata tuvo tres gatitos y de esos tres gatitos recuerdo que di dos en adopción y me quedé con uno pero ese uno tuvo cinco gatitos, entonces ya tenía siete gatitos, no me acuerdo cómo le hice chicas pero recuerdo que muchos de ellos di en adopción y uno falleció y pues al final me quedé nada más con, con mi gata ¿no? esa gata chicas yo la encontré en un periodo en mi vida al año que falleció mi papá entonces para mí fue súper, súper importante, o sea, como encontrármela y esa relación que se hizo entre, entre las dos. Y cómo aprendí a quererla, aunque no era un gato tan sencillo. O sea, ella quería siempre estar en la calle eh, y era como muy especial para algunas cosas que no les gustaba, le gustaba comer. Pero ella me acompañó, chiques, durante 10 años. Estuvo conmigo en la, en la depresión, en todas las depresiones que me dio por lo, los chicos con los que estaba, que no querían estar conmigo, yo sí quería estar con ellos. O en estas depresiones donde yo sentía que no tenía nada valioso que ofrecer, donde yo no tenía sentido la vida o el mundo. Quieran o no, yo creo que ella fue mi ancla y fue un animalito que me ayudó muchísimo a seguir adelante y no fue sencillo porque una vez yo me fui de mi casa, que la razón por la que me fui a mi casa tuvo que ver con ella también. O sea, básicamente lo que pasó fue de que ya no querían a mi gata ahí. Y yo no quería como dormirla o yo no quería regalarla porque tenía un vínculo muy cercano con ella. Para esto todavía no pasaban los 10 años que les digo, chiques. Llevaba con ella como unos 2 años más o menos. Entonces yo tomé la decisión de irme con ella y a partir de ahí fue algo súper difícil porque hay muchos lugares donde no te aceptan con mascota, de hecho los lugares más baratos no te aceptan con mascota entonces cuando estuve con ella me tuve que mudar muchas veces por uno u otro motivo y luego me tuve que ir porque me di cuenta que mi roomie no quería a mi gata. Y aunque yo ya le había dicho que yo ya tenía una gata y que ella estaba de acuerdo con que mi gata estuviera ahí en el departamento, que era un departamento súper chiquito, me di cuenta que ella encerraba a gata en mi cuarto cuando no quería lidiar con ella. Y a mí me molestaba mucho eso porque era así de güey, o sea, que no había ningún. No me dijiste que hubiera algún problema en que mi gata estuviera aquí. No me dijiste que hubiera algún problema, pero se me hacía culero que ella lo, la guardara. Y yo pensé, bueno, a lo mejor le molestaba el pelo de ella, pero era más molesto para mí el pelo, el cabello, pues, de, de mi Rumi, porque ella tendía a plancharse el pelo de una manera súper obsesiva. Neta, o sea, como tres veces se planchaba el pelo porque ella naturalmente tenía el pelo chino, pero como que no le gustaba tener el pelo chino, y quería laseárselo, ahora sí que forzosamente, entonces tres veces al día, uno estaba lleno la, la bañera de, de, de pelo y, y se tapaba, por eso había un cuchillo siempre ahí en la en la bañera, porque uno le tenía que estar ahí pique y pique para que se, para que se pudiera ir al agua, incluso tuve que, que echar ahí soluciones ahí medio extrañas para que deshiciera el pelo y pudiera... Yo poderme bañar. Porque si no era un charcote. Bueno. Ya me estoy saliendo del tema chicas Como siempre. Pero bueno. Entonces. Eh, por una serie de motivos. Me terminé yendo de con ella. Luego fui a otro lado. donde ya tuve. Ya me fui a vivir con mi novio. Pero. Y lo triste del caso chicas Es que. Mi gata falleció. Como yo no lo esperaba. Como les digo. Pasó todas esas depresiones. Un montón de mudanzas. Estuvo allí. Como. Este. A mí me gustaba mucho llegar a mi casa después del trabajo, verla y me hacía feliz simplemente su presencia, el que ella estuviera ahí, la acariciaba. Eh, no sé, chiques. O sea, en algún momento ella se volvió alérgica a las a las whiskas y le caían muy mal al estómago. Y se las cambié por unas croquetas premium. Entonces era <ríe> así más gasto para mí que de por sí no ganaba mucho en ese momento. Más allá de eso, ella me daba más de lo que yo daba por ella la verdad y el día que falleció chiques y todavía tengo la fecha muy en mente porque fue fue en enero del 2020 cuando todavía se estaba escuchando un poquito del COVID que estaba en China recuerdo y es de que ella, yo creo que tenía alguna enfermedad no diagnosticada y la última vez que la llevé a veterinario me acuerdo que fue como dos semanas antes de que falleciera pero era porque ella tenía otra cosa. No recuerdo bien qué tenía en ese momento y ya le dieron medicina para eso y mejoró. Pero yo siento que ella tenía un problema de riñones no diagnosticado o algo más. Ella siempre tenía sed, siempre quería tomar agua. Y aunque, bueno, eso es normal que quiera tomar agua, pero como que está muy desesperada por tomar agua. Y últimamente vomitaba la comida. Ahora, no es... Es bien raro eso del vómito con los gatos porque a veces vomitan el pelo que están, que comen, ¿no? Sin querer. Entonces hay cierto vómito que es normal, pero hay un cierto vómito cuando ya no es normal. Y realmente creo que los últimos vómitos que tuvo no eran normal y yo pensé que era por pelo. Y pues básicamente fue una vez que yo me salí en la mañana, que era súper raro también que yo me saliera por tantas horas... Y cuando yo regresé en la tarde, mi gata ya había fallecido. No pude hacer nada por ella y es algo que hasta el día de hoy me sigo sintiendo mal. Para eso soy una persona que habla muchísimo en redes sociales, a veces de cómo se siente o cosas que pasaron. Y eso en específico, lo que pasó, nunca lo pude comentar bien. Incluso creo que hay personas que piensan que gata sigue viva, porque nunca les dije que Gata había fallecido. Una disculpa eh, para todas esas personas. Realmente cuando estaba súper reciente. No podía ni siquiera hablar de eso. Lloré muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y de hecho ese día recuerdo que estaba súper desesperada. Tratando de buscar un servicio de incineración para poderla llevar. Porque yo quería sus cenicitas. O sea, yo no quería así como que... No sé, no tener nada de ella, ¿saben? Y pues por suerte sí lo conseguimos. Y pues nada, o sea, recuerdo cuando yo recibí la cajita con las cenizas. Me puse a llorar y se me hizo muy bonita la cajita. Hasta el día de hoy la veo y digo, es que está muy bonita. Y pues recuerdo que esa... Además de darme las cenizas, me dieron como un tipo de carta, digamos. Que se me hizo muy bonito ese detalle. Porque es una carta como de agradecimiento de la mascota por el tiempo que estuvo contigo. Es una carta donde dice que... No sé, es como una carta que, que para consolarte, básicamente. Que recordar los, buenas, los buenos momentos. Y que si en algún momento te sentías como bien. Pudieras darle ese amor que le diste a otra mascota, ¿no? Y recuerdo que cuando pasó eso. Y las pocas personas que les conté. Hubieron personas que sí me dijeron que, que debería de tener en algún momento otra mascota. Pero la verdad, chicas, es que. Me he estado mudando y me mudé para acá. Tener otra mascota no se me hacía como... Una buena decisión, sobre todo porque aquí las tienes que registrar. Las tienes que vacunar. Y es un proceso... Algo costoso y cuando llegamos aquí tenemos un chingo de deudas. No, no, no. O sea, realmente... Oh, bueno. Yo estoy contándoles chicas un montón de cosas y el episodio se va a hacer larguísimo. Que no esperaba que fuera así. Al principio con lo de gata... Fue bien difícil porque sentía que ya no podía darle mi amor a ningún otro animal. Pero pues con el tiempo sí lo superas la verdad. Y y si sí quieres a otra mascota. <ríe> y pues este perrito lo que tiene es que es muy lindo con nosotros. Pero es muy antisocial con los demás. Tanto con personas como con animales. Entonces eso es lo malo. Pero bueno chiques. Lo que quiero decirles y fuera de la historia de mis mascotas. Es que yo creo que las mascotas son... Súper importantes, es que si te dan un soporte emocional. Simplemente verlos hacer sus travesuras. A veces, a veces que, que te hacen enojar o así. Pero ya cuando no están, piensas en sus travesuras y, y es como lo bonito, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con ellos. Cómo, cómo juegan, con sus juguetitos. O. o la manera en la que son contigo. Y realmente yo sí siento que cada animal es muy, muy especial. Y. Por eso no que no quise reemplazar a Gata. Porque hay cosas que yo siento que... A pesar de yo haber tenido muchos gatos toda mi vida... Hay cosas que Gata tenía que no atender ningún otro animal. Y recuerdo mucho también que hay sueños que he tenido recientemente... Donde la veo a ella y... Siempre la veo en la calle. Siempre como que una parte de mi inconsciente... No sé por qué tiene la historia esta de que ella se fue... Y no está muerta, o sea. Sí, es verdad que los, los animales te dejan un hueco, pero también esa experiencia de tenerlos creo que es súper bonita y que te puede ayudar mucho. Yo creo que te puede ayudar a, a seguir adelante, porque a veces sigas adelante por la mascota cuando no tienes voluntad de seguir adelante por ti mismo, ¿no? Ahora bien, chicas, voy a hablar acerca de los perros de servicio. Los perros de servicio son perros que tienen cierto entrenamiento que los ayuda a poder apoyarte a ti para eh, a ti como humano para poder desempeñar algo. Podemos encontrar como ejemplo de animal de servicio un perro guía que los perros guías ayudan a las personas que tienen baja visión o también ayudan a las personas con ceguera a poderse orientar. También no sabía, pero hay perros que también ayudan con el oído. Y el perro de servicio psiquiátrico, que es un perro que ha sido entrenado para llevar a cabo tareas que ayudan a las personas con discapacidades a detectar el inicio de episodios psiquiátricos y a minorar sus efectos. He visto que estos perritos sobre todo reciben entrenamiento y ayudan a personas. Por ejemplo, si tienen algún grado de epilepsia, también ayudan. También hay perros que ayudan a personas que tienen autismo severo. Generalmente estas mascotas suelen ser perros con entrenamiento. Yo no sabía, chiques, pero es muy importante que si vemos un perrito que tiene eh, un letrero que es de perrito de servicio o algo así, no nos acerquemos al perro a quererlo acariciar o decirle uh, bonito, bonito, porque lo que estamos haciendo es distraer al perrito de su función y realmente es, es medio difícil dentro del entorno familiar, porque el perro tiene que tener un vínculo muy fuerte con la persona a la que está apoyando, y no es así como de que, ay, ok, es el perrito de mi hermano, y tú también que le hables y, y lo quieras y todo, como, o sea, por más que lo quieras, por más que quieras que él tenga esa función para ti, es importante que no lo distraigamos de su función, básicamente, así es como puede funcionar bien. Ahora, lo que la gente se queja aquí en Estados Unidos de que realmente quieren hacer pasar a perros de servicio, como cualquier perro que tú tienes en tu casa, y la diferencia es que los perros de servicio tienen un entrenamiento especial que normalmente son perros muy tranquilos que no se asustan si ven personas, no se asustan si ven otros perros. Entonces es importante. Eh, ellos también saben controlar si tienen ganitas de hacer pipí o popó. Entonces. Eh, esos perros por eso es muy importante y si sí pueden entrar a la mayor parte de lugares Justamente por este entrenamiento, pero hay personas que no saben eso, ya ven cualquier perro y no quieren dejarlo pasar, ¿no? Entonces mientras sí sea un perro que esté mostrado que es un perro de servicio con entrenamiento, pues no debería de haber problema para ingresar a ningún lugar, ¿no? Porque realmente esa persona va a necesitar la asistencia de su animalito, ¿no? Que además de lo que les comentaba anteriormente de que quieren hacer pasar a perros como perros de servicio para poder entrar a cualquier lugar con ellos... Es de que quieren hacer pasar a mascotas que no son de servicio normalmente, por ejemplo. <risa> He visto que, que, que van con su ave o que van con un pavo real o cosas así. Y dices, no manches, o sea, ¿cómo puede hacer pasar ese animal como como un animal de servicio? Y la verdad no sé cómo le hagan, sobre todo cuando yo... El proceso para traer a nuestro perro para acá fue súper difícil y yo digo, ¿cómo lo pueden documentar algo así? O sea, ¿cómo...? He visto videos que bromean acerca de eso, pero en realidad no cualquier animal puede ser un, un animal de, de servicio. Y si por algo, chicas, nosotros no podemos tener una mascota porque no la permite en nuestro departamento, nuestra casa, realmente a veces es relajante ver esos videos, a mí, a mí me relaja al menos ver videos de perritos o de gatitos o algún otro animal ...haciendo cosas chistosas en YouTube... <risa> ...yo sé que no es para nada lo mismo... ...pero a veces sí te ayudan a distraerte... ...o también... ...últimamente ha habido cierta... ...proliferación de los cafés... ...con, con mascotitas... Hay, ...hay cat café... ...también hay... Eh, ...casi no hay de perritos yo que sepa... ...pero hay de varios tipos de mascota... ...o okay, que hay también de, de algunas aves... ...en algunos países... ...y si no las plantas chicas... ...aunque no sean lo mismo... ¿Quieres o no cuidas? Yo hasta hace poco no había tenido plantas de nuevo, pero quieren o no al estar cuidando de la plantita, de ver cómo crece, de darle su agüita y todo, aunque es algo muy básico, se siente bonito ver cómo sigue creciendo la plantita y es como terapéutico también en cierto sentido, ¿no? Y bueno, esto va a ser todo por el episodio de hoy, chicas. Espero que no, no haberlos aburrido. <risa> Espero que eh, tengan un genial inicio de semana. Cuídense mucho y espero sus comentarios a, al Twitter que es de Ansiedad Andante en Twitter. Ansiedad con M. No con N. <ríe> y también al correo ansiedadandante.com. Se vienen episodios más interesantes, chicas. A lo mejor no supe bien cómo plantear eso. <ríe> Sorry, una disculpa. Realmente yo cuando pensé en este episodio pensé, wow, va a estar bien chido. Y, y no sé si lo hice lo suficientemente interesante, pero bueno. <risa> Espero que tengan un bonito, una bonita semana. Apapachen a su mascotita si la tienen. <risa> o si no, a su plantita. <risa> y pues nada, chiques. Les deseo lo mejor. Cuídense. Bye.